0: Hallo Alex. Hi Lena. Und, passiert noch was im Garten oder ist schon liegt schon Schnee?
1: Nein, ich habe aber immerhin mal 0 Grad morgens gehabt, als ich ins Auto gestiegen bin
2: mhm.
1: und habe meine Rosenkohl ja geerntet. Zu zwei Drittel, würde ich wie sagen. Wie hat er geschmeckt? Ja, deswegen sage ich das mit dem Frost. Ich finde, der hat geschmeckt wie so ein kohliger Salat, aber mehr war noch nicht.
0: Hast du ihn gekocht oder hast du ihn roh gegessen?
1: Ein bisschen habe ich roh probiert und dann habe ich ihn in den Ofen geworfen. Ein bisschen mariniert, so mit Olivenöl, Salz, Pfeffer und ein bisschen Rosen, Paprika und Parmesan. Und das war ziemlich lecker, aber eben sehr, sehr mild. Also kein Vergleich jetzt zu so richtigem Winterrosenkohl. Okay. Ansonsten noch so ein paar Tomaten geerntet, aufgeräumt. Hühnermist, Kompost schon mal ausgebracht. Und fertig. Man hat ja doch relativ wenig Lichtstunden gerade am Tag.
0: Ja, das stimmt. Deshalb habe ich mir was überlegt für heute. Und zwar dachte ich mir, wir werden jetzt nicht mehr ewig darüber sprechen, was alles gerade so im Garten passiert, weil irgendwie jetzt doch schon der Spätherbst und der Winter einzieht. Deshalb dachte ich mir, lass uns doch so ein kleines, du hast sogar schon das Stichwort gerade gegeben, Tomatenresümee ziehen. Ha. Ich dachte, mhm. vielleicht sprechen wir heute mal so am Anfang ganz kurz darüber, welche Tomatensorten wir hatten, wie zufrieden wir mit den Sorten waren und welche wir eventuell im nächsten Jahr wieder in unsere Beete und Töpfe holen. Mhm. Hast du Lust?
1: Ja, voll gerne.
0: Okay, ich hatte Fuzzi Wuzzi, das ist eine lustige Tomate, weil die ist so total haarig. Das sieht man schon, wenn das erste Keimblatt kommt und die hat mir total gut gefallen, das ist eine Buschtomate, die war komplett frei von Krankheiten. Das war auch das Versprechen, weil die eben durch diese Haarigkeit, sowohl der Blätter als auch der Früchte, eben da so ein bisschen stabiler ist. Außerdem mag ich den Namen und geschmeckt hat sie auch. Deshalb würde ich über die durchaus nachdenken, die im nächsten Jahr wieder zu holen. Dann hatte ich Barry's Crazy Cherry. Das sind so ganz kleine Cocktailtomaten und die waren wahnsinnig ertragreich. Die waren super gesund, die Pflanzen. Die waren saulecker, die Tomaten. Und das einzige Problem war, wenn man sie so zu reif geerntet hat, dann sind die immer schon so vom Stängel so abgefallen und dann sind die immer oben, da wo der Stiel eigentlich sein sollte, sind die so aufgeplatzt. Ah. Also das heißt, sie musste es dann wirklich entweder sofort vom oh. Busch snacken das war aber nur bei denen, die eben so richtig überreif waren. Dann hatte ich noch Purple Smaragd und Purple Dragon. Da muss ich immer drüber nachdenken, welche welche ist, weil beide sind so marmoriert.
1: Und länglich, ne? Die Smaragd war so flaschenspitz.
0: Die sind richtig länglich, genau. Die Dragon ist ein bisschen runder. Die fand ich auch beide super. Purple Smaragd fand ich vor allen Dingen saulecker. Also die will ich unbedingt wieder mhm. haben. Und Purple Dragon hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Die hat eine irre lange Ernteperiode, einen hohen Ertrag. Allerdings sind die Tomaten selbst nicht besonders lange haltbar. Also sobald die drinnen lagen so ein paar Tage, die wurden schnell, haben irgendwelche ja, Stellen bekommen, angefangen zu schimmeln oder so. Und dann hatte ich noch, die kommen mir nicht mehr ins Haus, Bananalecks. Also das war auch eine totale Schwemme, aber die waren mir innen drin so ein bisschen zu mehlig. Und haben mir einfach nicht geschmeckt. Außerdem haben die bei mir zur Blütenendfäule geneigt. Dann hatte ich Valencia, das ist so eine orangefarbene Tomate. Die hatte einfach viel zu wenig Ertrag. Und Dancing with Smurfs, obwohl die so einen putzigen Namen hatten, die so bläulich ähm, waren, die haben mir nicht geschmeckt.
1: Ja, die waren recht sauer irgendwie, ne? Also ich äh, resümiere mir über deine drüber. Ich hatte ja viele von dir. Ich fand auch die Banana Lakes, die sahen toll aus, aber waren... Einfach nur mehlig und irgendwie. Ja. Die sind bei uns fast alle in der Soße gelandet. Dann hatte ich noch die Fuzzi Wuzzi von dir. Eine, die fand ich super. Ja. Wenn ich nochmal eine nehme, dann vielleicht so eine im, im Kübel. Einfach weil sie so schön ist.
0: Genau und sie wächst halt einfach auch ohne Rankhilfe Du musst sie nicht genau. ausgeizen. Die ist halt einfach da.
1: Und also, auch lecker irgendwie, finde ich. Und macht ja. was her auf dem Teller. Purple Smaragd hatte ich auch. War lecker, aber müsste ich jetzt nicht nochmal machen. Dancing with the Smurfs war sauer, hast du recht, sah aber cool aus. Mm, stimmt. Ja, und dann hatte ich ja Quadro, so eine richtig typische Fleischtomate, die war bei uns für die Soße echt cool. Die möchte ich gerne wieder, glaube ich, anbauen. Die Kinder kriegen auf jeden Fall wieder die Trixi oder was ähnliches. Das war so eine kleine buschige Cocktailtomate, die unheimlich groß und buschig geworden ist. Mm -hmm. Dann muss ich sagen, also mein Held im Tomatenhaus dieses Jahr war die San Marzano, die ich aus Samen gezogen habe. Die war wirklich toll. Die hat bis zuletzt so Riesentomaten produziert. Und die waren alle lecker. Die möchte ich auf jeden Fall wieder. Und auch die Green Zebra hätte ich gerne noch ein, zweimal. Das war die, die so immer grün war und dann sich am Ende so ein ganz bisschen gelb marmoriert gefärbt hat.
0: Das heißt, du schmeißt überhaupt keine raus? Ich dachte, du willst nächstes Jahr weniger Tomaten haben, wenn du ja. jetzt noch eine neue Sorte dazu haben willst.
1: Ich will weniger Tomaten auf der Terrasse haben. Da mache ich dann wirklich vielleicht nur so diese Cocktailtomaten für die Kinder und zwei große Pflanzen und nicht mehr irgendwie zehn. Und dann halt das Tomatenhaus wirklich voll mit, kommen ja acht oder neun rein. Da kann ich dann wirklich irgendwie nochmal San Marzano und Zebra machen.
0: Das war jetzt einmal ein Galopp durch die Tomaten. Und bevor wir jetzt mit dem Thema unserer Folge starten, wir sprechen nämlich heute über Balkongemüse und nicht nur das. Wir haben sogar eine echte Expertin dazu eingeladen. Vielleicht noch ganz kurz und knackig, was jetzt gerade noch so im Garten zu tun ist.
1: Ihr könnt jetzt schon, solange der Boden noch nicht gefroren ist, Pastinaken und Frühkarotten ansäen, weil sie dann im kommenden Jahr umso früher keimen auch einen gewissen Vorsprung haben, bevor die fiesen Schnecken kommen und euch das Grün oben abfressen.
0: Und holt unbedingt das Laub von den Rasenflächen, aber nur von den Rasenflächen. Alles andere lasst ihr liegen, sowohl auf den Beeten als auch in den Hecken und in den Ecken. Und viel mehr ist zurzeit auch gar nicht mehr im Garten zu tun.
1: Nö, ihr könnt euren Kompost nochmal um, umschaufeln, umwerfen wenn ihr meint, das wäre nötig. Ich mache das jetzt nochmal am Wochenende.
0: Ah, okay. Ich mache das immer erst im Frühjahr. Hm. So, wir sprechen heute über Balkongemüse. Das heißt, wir sprechen darüber, wie man auf dem Balkongemüse anbauen will. Das ist, sind ja doch ganz andere Herausforderungen, als wir sie so in der Regel haben mit unseren Gärten. Auch wir haben ja schon da ein bisschen Erfahrung gesammelt. Erzähl doch mal, was hast du schon so auf dem Balkon, in den Töpfen angebaut. Welche Erfahrungen hast du schon gemacht?
1: Ich habe vor allem immer Kräuter angebaut. Also sämtliche Sachen, die man sich so für die Küche vorstellen kann. Später dann auch große Strauchbasilikums. Meistens eben auch so Thymian, Rosmarin, Majoran gerne. Auch mal irgendwas Spezielleres, Olivenkraut oder so. Und ich hatte immer Gurken oder Tomaten. Und ich habe mich so ein bisschen noch in so Heilkräutern mal versucht. Ich habe mal versucht, Johanniskraut anzubauen. Und dann habe ich noch versucht, mal Mariengras anzubauen. Ähm, da bindet man so Zöpfe draus und kann die verräuchern. Aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, da habe ich das falsche Klima dazu. Und das war es im Großen und Ganzen. Also ich habe schon immer mal äh, versucht, so ein bisschen Gemüse anzubauen. Aber es war halt immer sehr wenig Platz. Und ich hatte mir tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht viel Gedanken gemacht, und der letzte Balkon war sehr exponiert, der stand total im Sturm. Der hatte nur eine gusseiserne Balustrade und alles, was höher war als 30 Zentimeter, hat es eh ständig umgehauen. Das war eher frustrierend.
0: Ich habe auch einen eher kleinen Balkon, auf dem es nicht so wahnsinnig viel Platz Vor allen Dingen, weil wir den Balkon auch noch dazu nutzen wollen, dort zu frühstücken oder auch mal den Grill anzuschmeißen. Ja, meine Familie sorgt schon dafür, dass ich mich da nicht so sehr ausbreite <lacht> mit, mit irgendwelchen Pflanzen. Aus diesem Grund hatte ich in diesem Sommer dort nur so sechs oder sieben Tomatenpflanzen. Im vergangenen Jahr hatte ich dort vor allem Paprika. Und dann habe ich eben in den Balkonkästen auch Kräuter, denn unser Schrebergarten ist ja ungefähr so fünf Kilometer entfernt. Also fahre ich 20 Minuten mit dem Fahrrad. Und nur weil ich mal irgendwie ein bisschen Oregano oder Thymian oder Petersilie brauche, radle ich natürlich nicht in den Garten. Und meistens vergesse ich es aus dem Garten mitzunehmen. Insofern hat es sich als ganz hilfreich erwiesen, die Kräuter eben auf dem Balkon zu haben. Aber ich muss sagen, ich habe bis jetzt mir nie so wahnsinnig viel Gedanken gemacht. Ich habe da manchmal ein bisschen Dünger reingekippt, klar. Und wenn was im Winter erfroren ist, dann habe ich es im Frühjahr ersetzt. Aber ich habe jetzt nie so mir wahnsinnig Gedanken darüber gemacht, wie ich diese Pflanzen richtig pflege oder wie ich mit denen umgehen soll. Und deshalb haben wir uns in dieser Folge ja einen Gast eingeladen wieder, die vom Gemüseanbau auf dem Balkon richtig viel Ahnung hat. Deike heißt sie, sie lebt in Kiel und hat einen zwölf Meter langen Ostbalkon. Wow. Ja, wobei er ist gar nicht breit. Also er ist irre lang. Zwölf Meter ist ja wirklich meine Ansage. Aber ich glaube, er ist nur 1,50 Meter fünfzig oder so tief. Aber auf diesem Balkon, da baut sie wirklich wahre Massen an. In Töpfen und in Vertikalbeeten und in Balkonkästen. Und hat sogar dort ein Hochbeet. Wenn ihr wissen wollt, wie das aussieht, dann empfehle ich euch ihren Instagram-Auftritt unter Küstenbalkon. Könnt ihr genau sehen, wie Deike sich da ja, mit ihrem Gemüse beschäftigt. Und mit ihr habe ich darüber gesprochen, worin sich eigentlich das Balkongärtnern vom Gärtnern im Garten so richtig unterscheidet. Und sie hat uns einige Tipps gegeben, wie man aus dem Balkon so ein richtiges Gemüseparadies machen kann.
2: Ich bin 2021 im Frühjahr hier eingezogen und habe diesen riesigen Balkon gesehen und dachte, ja, das muss man ja irgendwie ein bisschen nutzen. Hatte allerdings mit Gärtnern überhaupt nichts am Hut und auch schon gar nicht mit Gemüsepflanzen. Also ich dachte, ich stelle mir da eine Hortensie hin oder so. Und habe dann einfach mal ein bisschen angefangen, weil ich zum Einzug von meinen Eltern ein bisschen Saatgut geschenkt bekommen habe. Und dann hat sich das ehrlich gesagt über die Jahre so entwickelt. Also ich habe im ersten Jahr ein paar Pflanzen hingestellt. Im zweiten Jahr habe ich gedacht, es hat super geklappt. Dann sind es noch mehr geworden. Und da auch viele Pflanzen einfach mehrjährig sind, bleiben sie auch da. Und jedes Jahr kommen neue dazu. Und so ergibt sich das dann einfach, dass am Ende diese Menge dabei rausgekommen ist. Ich muss allerdings auch sagen, für nächstes Jahr habe ich mir gesagt, hm, zehn Pflanzen weniger würden es auch tun, damit ich noch irgendwo sitzen kann, um es zu genießen.
0: Worin unterscheidet sich dann das Gärtnern auf dem Balkon von dem Gärtnern in einem Garten?
2: Der Unterschied zu einem normalen Garten ist auf jeden Fall, dass meine Pflanzen viel abhängiger sind, dadurch, dass sie im Kübel stehen. Sie haben keine Möglichkeit, tief in die Erde zu wurzeln, um da ans Grundwasser zu kommen. Sie haben keine Möglichkeit, sich mit Nährstoffen zu versorgen, weil der Wurzelraum im Topf einfach eben begrenzt ist. Und wenn ich nicht dafür sorge, dass sie gegossen werden, gerade wenn sie unterm Dach stehen oder wenn ich ihnen Nährstoffe zuführe, also wenn ich es eben nicht mache, dann können sie eben nicht weiter wachsen. Das heißt, du musst schon, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit für Pflanzen investieren, wenn du sie auf dem Balkon hast. Es gibt aber auch Vorteile natürlich im Vergleich zu einem großen Garten. Also du hast die Pflanzen ja fast auf Augenhöhe. Die Balkonkästen, die sind ja bei mir ungefähr auf Hüfthöhe. Da sieht man die Pflanzen natürlich auch viel besser. Es sind weniger Pflanzen. Das heißt, man hat auch schneller ein Gefühl für, oh, da könnte mir jetzt was nicht stimmen, die Pflanze braucht was anderes oder ungebetene Gäste, die dürfen genauso da sein, sollen halt nicht so gerne an meinem Gemüse, aber dann nehme ich sie halt weg. Ich versuche genauso wie ihr auch naturnah zu gärtnern und benutze natürlich keine ja, ja, Pestizide oder irgendwie Schädlingsbekämpfungskrams.
0: Aber du hast keine Schnecken und keine Wühlmäuse. Das sind ja so die, die genau. zwei Sorten an Viechern, die, ähm, die einem, einem das Gartengärtner das Leben wirklich schwer machen. Ja. Das stimmt.
2: ja Und das ist, glaube ich, wirklich der große Vorteil, dass die einfach in den dritten Stock nicht kommen. Also ich habe natürlich trotzdem Blattläuse äh, und ähm, Kohlweißling zu Besuch und Mehltau und irgendwelche anderen Pilzkrankheiten. Gerade weil die Pflanzen bei mir natürlich sehr eng stehen und nicht so super gut durchlüftet werden. Wenn die Sporen sich da verteilen, dann hast du es halt schnell auf vielen Pflanzen. Das ist vielleicht auch nochmal der Unterschied im, zum Garten, wo du Pflanzabstände super einhalten kannst. Mache ich jetzt zum Beispiel bei mir nicht. Aber da habe ich jetzt für mich herausgefunden, dass Mischkultur ganz gut funktioniert. Dass ich halt immer versuche, Pflanzen mit dazu zu setzen. Was weiß ich, eine Blume, die sehr intensiv riecht oder so, wo der eine Schmetterling dann sagt, nee, das Mag ich nicht. <lacht> dann denke ich woanders hin. <lacht> Worin wachsen denn deine
0: Pflanzen? Wenn du jetzt sagst, Mischkultur, das klingt für mich ja so, als ob das schon auch wirklich größere Behältnisse sind. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ein Brokkoli nicht in einem normalen
2: Balkonkasten wächst. Doch, tut er schon. Ich habe nämlich herausgefunden, ganz viele Pflanzen lassen sich auch im Topf kultivieren. Das ist schon richtig, dass das eine Rechnung ist. Je mehr Erde bzw. Wurzelraum ich einer Pflanze zur Verfügung stelle, desto größer kann sie dann auch werden. Beim Balkongärtnern geht es mir persönlich nicht darum, den Riesenertrag einzufahren. Ich habe ganz viele Kübel, ich habe auch große Balkonkästen. Das sind welche, die man über das Geländer machen kann und das, die auf beiden Seiten quasi runtergehen. Das ist so, wie so eine Brücke. Mhm. Das habe ich gemacht, weil ich auf der einen Seite Angst hatte, dass mir die Balkonkästen sonst runterfallen, wenn ich sie locker rüberhänge aus dem dritten Stock, wenn da unten Fußgänger langgehen und es stürmt. Und wenn ich sie nach innen hänge, dann habe ich wieder das Problem, dass mein Balkon zu schmal ist. Dann komme ich gar nicht mehr durch. Und deshalb ja. war das so die einzige Option, die ich benutzen könnte. Ich habe aber auch ein Hochbeet und zwei Vertikalbeete. Und was wächst in einem Vertikalbeet? Da ist die Besonderheit, dass ähm, ich da, ich glaube, fünf oder sechs Schienen habe und da wenig Erde reinpasst. Und dementsprechend dürfen da auch nur Pflanzen rein, die flach wurzeln und sich mit wenig Erde zufrieden geben. Ich habe da jetzt ähm, rote Beete, Salate, Erdbeeren, Knoblauch, noch eine Bienenmischung hatte ich da noch reingesetzt. Die Pflanzen, die ich auf dem Balkon habe, die brauchen nicht super viel. Erde, die müssen nur ausreichend versorgt werden mit Wasser und eben Nährstoffen. Die Sache mit den Nährstoffen ist ja schon auch eine
0: Wissenschaft für sich, oder? Also das ja. war doch sicherlich ein umfangreiches Learning, könnte ich mir vorstellen.
2: Absolut. Jetzt natürlich habe ich ein bisschen Erfahrung gesammelt und ich kann meine Pflanzen jetzt ganz gut lesen und weiß, was sie anzeigen, was das bedeutet. Ich benutze hauptsächlich einfach so Bio-Flüssigdünger weil der schnell zur Verfügung steht. Wenn man diese Langzeitdünger einarbeitet, dann kann das halt sein, dass die Pflanzen, die akut was brauchen, einfach zu spät Nährstoffe ja. bekommen. Aber bei manchen Pflanzen, also gerade bei Beeren, die mögen gerne einen sauren Boden. Und ähm, da gebe ich dann zum Beispiel manchmal Kaffeesatz zu. Ich habe auch einen kleinen Kompost auf dem Balkon, eben um dafür zu sorgen, dass die Pflanze die Nährstoffe bekommt, die sie braucht.
0: Was sind so die Pflanzen, die eine sichere Bank sind, die immer gut funktionieren.
2: Ne, Salatpflanzen gehören dazu, Erdbeerpflanzen auch. Ich finde Kohlrabi auch total einfach. Knoblauch ist für mich auch eine sichere Bank. Und Rote Beete tatsächlich auch. Das klappt auch richtig gut und Tomaten, gerade kleine Tomaten, also so Zwergzüchtungen, die man gut auf die Fensterbank stellen kann, wenn die ein bisschen überdacht stehen. Tomaten mögen einfach nicht so gerne Feuchtigkeit von oben. Es gibt aber auch Tomatensorten, die sind resistenter, zum Beispiel Freilandtomaten oder so. Wenn du dir da eine auf dem Balkon holst, die wächst quasi von alleine. Die muss man ab und zu mal ein bisschen gießen und ein paar Nährstoffe zuführen und dann hat man auch mit Tomaten, finde ich, eigentlich relativ schnell eine gute, sichere Geschichte.
0: So Alex, jetzt Deike ja auch schon Tomaten im Kübel empfohlen. Wir haben gleich ganz zu Anfang über Tomaten und unsere Erfahrungen in diesem Jahr mit Tomaten geredet. Du hast ja genau wie ich in diesem Jahr auch Tomaten sowohl im Gartenboden unter einem Dach als auch im Kübel auch unter einem Dach gehabt. Was ist da im Vergleich dein Resümee? Was hat besser funktioniert?
1: Definitiv im Boden und definitiv im Tomatenhaus. Also es war ja im Tomatenhaus, im offenen Boden. Vor allem aus dem Grund viel weniger gießen. Da kam mhm. zwar kein Regen hin, aber die Tomaten wurzeln ja unheimlich tief. Und ich habe die teilweise wirklich in dem trockenen Sommer nur alle zwei bis drei Wochen mal gegossen.
0: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also ich habe ja dieses Jahr schon das zweite Mal so ein Tomatenhaus und die Tomaten sind da auch einfach im Erdboden drin und die haben nie schlapp gemacht. Also die ja. haben sich immer selbst versorgt. Das war schon echt faszinierend und habe die eigentlich da drinnen nicht gegossen. Und die haben sich dann ja. tatsächlich aus den umliegenden nassen Erdschichten das genau. Wasser geholt. Ja.
1: Es regnet ja trotzdem neben dem Haus runter sozusagen. Ja. Und ich finde als weiteren Punkt auch das Hochbinden und Stützen fand ich viel angenehmer. Ich habe ja trotzdem jede Tomate an einem Stab gehabt, wie auch in einem Kübel, aber eben nur an einem Stab. Und wuchs sie über den Stab hinaus, habe ich sie oben am Gebälk festgebunden, an der Schnur. Und in diesen Kübeln, die teilweise ja dann auch sehr groß sind, musste ich auch mehrere Stöcke quasi einsetzen, um irgendwie so eine Art Gerüst rauszubauen. Ja, also ich muss sagen Boden, definitiv. Oder andere Sorten dann. Also ne, die fuzi Wuzzi zum Beispiel war ja easy im Kübel. Aber eine Tomate, die 2,50 Meter hochwachsen will, da finde ich es dann schwierig.
0: Genau, dieses Resümee habe ich für mich auch gezogen. Bei den Tomaten schon alleine, weil es mir so ein bisschen auf den Keks geht, dass dann da so eine Riesen Tomatenpflanze ja. auf meinem Balkon steht. Das heißt, wenn Tomaten auf dem Balkon im Kübel, dann nur noch Buschtomaten.
2: Mhm.
0: Ich habe für mich aber auch festgestellt, ich bin einfach keine gute Düngerin. Ich, ich bin nicht konsequent genug. Ich denke da nicht dran. In einer Folge hast du mir mal erzählt, dass du immer sonntags düngen würdest. Also dazu bin ich irgendwie viel zu, ich weiß gar nicht, das vergesse ich dann vielleicht einfach. Insofern, ich düng schon mal, wenn ich denke, ach, jetzt müsste wieder gedüngt werden. Aber ich glaube, wenn ich ehrlich bin, Darben bei mir die Pflanzen immer so ein bisschen im Topf. Mhm. Und die Töpfe, haben wir jetzt gerade auch von Deike gehört, musste man viel häufiger düngen wahrscheinlich als eben im Gartenboden, wo, wo sie sich ihre Nährstoffe halt viel leichter so zusammenklauben können. Was bei mir aber, muss ich sagen, vor allen Dingen im letzten Jahr super gut funktioniert hat, das waren Paprika. Und das möchte ich auf alle Fälle im nächsten Jahr wieder versuchen. Denkst du irgendwie drüber nach, außer jetzt irgendwelchen Buschtomaten, noch irgendwelche Pflanzen im kommenden Jahr mal im Topf anzubauen? Möchtest du irgendein Gemüse im Topf mal ausprobieren, was Neues?
1: Ja, ich möchte auf jeden Fall nichts Neues, sondern eher was Altbekanntes nochmal anbauen, habe ich aber noch nie auf der Terrasse gemacht, seit wir hier wohnen, nämlich die mexikanische Mini Gurke, weil... Ich erinnere mich, zuletzt hatten wir auf diesem Balkon mit diesem Gusseisernen Gitter, da hat die fast den ganzen Balkon am Schluss eingenommen. Wir haben die so in so einem Balkonkasten unten am Boden gestellt. Dann kamen da drei, vier Pflanzen raus und die sind dann komplett einmal quer um den Balkon rumgewachsen. Ähm, außerdem neue Tomatensorten natürlich. Und diese Zucchini, von der du mal erzählt hast, die würde ich gerne in einem großen Kübel anbauen. Diese Schlangen-Zucchini. Trombette. Trombette. Genau. Ich habe
0: inzwischen schon die Samen aus Italien Nein. mitgebracht, aus Italien importiert. Echt italienische gut. Samen.
1: <lacht> ja, und die zum Beispiel in einem Kübel. Das würde ich gerne mal probieren.
0: Jetzt aber zurück zu Deike. Denn ich habe mit ihr auch noch darüber gesprochen, was gerade jetzt im Herbst so an Arbeiten auf dem Balkon ansteht. Wie
2: bereitest du deinen Balkon jetzt so auf die kalte Jahreszeit vor? Ich habe viele mehrjährige Pflanzen und auch ein bisschen Wintergemüse dieses Jahr. Das heißt, es ist nicht komplett Saisonschluss, aber die meisten Pflanzen sind eben einjährig und die nehme ich dann aus den Beeten raus. Dann kommen sie bei mir auf den Kompost und werden über den Winter eben zu neuer Erde. Ich habe ähm, ja so viele Beete und äh, Kübel bei mir auf dem Balkon, dass ich tatsächlich mir das gar nicht leisten könnte, jedes Jahr neue Erde zu kaufen, um alles neu auszustatten. Habe auch für mich festgestellt, dass ich das gar nicht muss, weil ich bereite die alte Erde eben auch auf. Ich locker die ein bisschen auf, sodass die komplett durchwurzelte Erde so ein bisschen aufgebrochen wird. Und dann gebe ich meistens Mikroorganismen dazu, die einfach die Erde nochmal wieder zersetzen und ja wieder zur Verfügung stellen für die nächste Saison. Und wenn ich die Pflanzen dann neu einpflanze in die Erde, dann kriegen die einfach eine Portion Dünger mit dazu und dann sind die Nährstoffe eigentlich auch schon wieder da. Also wenn du so willst, kann Erde nicht schlecht werden.
1: Ich finde das ja super interessant, dass die Deike die Erde immer wieder verwendet. Ich kenne das eigentlich, und das ist jetzt vielleicht ein Aberglaube, ich habe das im ganz Kleinen praktiziert, also so homöopathische Mengen. Ich habe quasi, wenn ich ein neues Balkonjahr eingeläutet habe früher, eine Handvoll der alten Erde genommen und habe sozusagen das in den neuen Topf mit ganz viel neuer Erde und habe gesagt, hier, das ist so der Geist vom letzten Jahr, das hat gut geklappt. So ein bisschen was von Mama. So, Das habe ich mal von irgendjemand übernommen, ich weiß nicht mehr von wem, das fand ich super. Aber dass man die Nährstoffe wieder also quasi, dass man die Erde von vorne startet, das finde ich eben abgefahren.
0: Genau, sie kippt da eben, das hat sie ja erzählt, Mikroorganismen rein und sagt natürlich auch, sie kann nicht jedes Jahr zum einen die alte Erde komplett aus dem dritten Stock abtransportieren und auch mhm. nicht alles wieder hochtransportieren. Da wird sie wahnsinnig. Ich werde das jetzt auch gleich mal versuchen. Also ich habe ja auch bei mir im Garten noch so eine Tüte so mit Bodenaktivator da werde ich gleich mal noch was mitnehmen und auch mhm. mal versuchen, ja, meine Balkonerde so ein bisschen aufzupimpen. Wobei ich sagen muss, diese Kräuter, die versuche ich ja schon über den Winter zu bringen. Also da muss ich dann eben eher noch düngen. Ich kann nicht die Erde komplett rausnehmen, wenn ich die Pflanzen drinnen lassen will. Ja, und am Ende habe ich Dike dann noch nach ihren Learnings gefragt. Und ich muss sagen, als ich das gehört habe, habe ich mir dann gedacht, naja, so sehr unterscheidet sich dann das Gärtnern auf dem Balkon dann vielleicht doch nicht so sehr wie das
2: vom Garten. Das ist so mein Learning der letzten Jahre. Das Wetter ist anders, das Klima ist manchmal anders, das Saatgut ist unterschiedlich, die Erde ist anders zusammengesetzt. Also es gibt so unfassbar viele Faktoren, auch wie du gießt oder nimmst du Regenwasser oder nimmst du Leitungswasser oder sonst irgendwas. Das ist halt immer... Das sind so kleine Feinheiten, die dafür sorgen könnten, dass es eben gelingt oder auch nicht. Und manchmal machst du genau das Gleiche wie im Jahr zuvor und da hat es super geklappt und in diesem Jahr klappt es einfach nicht. Oder es klappt in diesem Jahr nicht und im nächsten Jahr klappt es. Das heißt auch, versuch es immer wieder. Also die wachsen einfach, wie sie wachsen und du kannst sie begleiten. Aber wenn das mal nicht klappt, dann auf keinen Fall den Kopf in den Sand stecken und sagen, okay, dann lasse ich es jetzt, sondern... Versuch's im nächsten Jahr nochmal, es gibt ein neues Gartenjahr und dann ist es vielleicht auch das richtige Gartenjahr für diese Pflanze auf deinem Balkon. Oder manchmal muss man ein bisschen was ändern am Standort oder vielleicht nochmal ein bisschen mehr Düngen, ein bisschen weniger. Das muss man einfach ausprobieren. So, das kannst du dir nicht im Buch durchlesen, finde ich.
0: Ich danke dir sehr, dass du uns so viel von deinem Balkon erzählt hast. Und auch
2: danke dir. Das war eine tolle Erfahrung.
1: Jetzt fassen wir diese spannende, wirklich spannende Folge nochmal mit unserem Wissen to go zusammen.
0: Gebt nicht auf und probiert es jedes Jahr aufs Neue. Denn jedes Jahr ist neues Wetter, neue Bedingungen, ein bisschen ein anderes Klima. Und was jetzt in diesem Jahr vielleicht nicht so gut funktioniert hat, das funktioniert dann vielleicht nächstes Jahr. Also steckt niemals den Kopf in den Sand, sondern probiert es immer wieder aufs Neue.
1: Dünger und Wasser... Das sind auch auf dem Balkon sehr, sehr wichtig. Wer sich mehr für das Thema Dünger interessiert, dem sei unsere Folge über Dünger ans Herz gelegt. Es <lacht> ja. ist Winter, ihr könnt euch alles nochmal anhören.
0: Stimmt, verlinken wir euch in den Shownotes. Ja, auch Starkzehrer kann man in kleinen Töpfen kultivieren, passt zum Thema Dünger und Wasser. Sie brauchen nur eben die entsprechenden Nährstoffe und weil die eben nicht aus der Erde kommen, muss man da eben nachhelfen.
1: Genau, übertreibt es nicht, sonst könnt ihr euch nicht mehr auf dem Balkon hinsetzen. Wenn ihr aber beispielsweise zwei Balkone habt, dann könnt ihr auf dem einen sitzen und auf dem anderen anbauen.
0: Wir hören uns wieder am 27. November und dann geht es um das Thema Obstbäume. Wir sprechen dann darüber, was es zu beachten gilt, wenn ihr euch Obstbäume in den Garten pflanzt. Jetzt ist ja eigentlich eine gute Zeit dafür wie ihr die richtigen Sorten wählt und wie ihr eine reiche Ernte einfahrt. Bis dahin, der Alex hat es schon gesagt, hört euch alle anderen Folgen <lacht> nochmal an. Vor allen Dingen natürlich auch die, die vielleicht schon so ein bisschen auf das kommende Gartenjahr hinführen. Also alles zum Thema Beetplanung beispielsweise. Also so die erste Folge ist da sicherlich eine gute Empfehlung.
1: Folgt uns auf Instagram stadtland garten Dort findet ihr fantastische Fotos und Videos. Ihr helft uns, diesen Podcast weiter sichtbar zu machen, wenn ihr es mit euren Freunden teilt
0: und uns einen Bewertung und ein Abo hinterlasst. In diesem Sinne, wir wünschen euch einen wunderbaren November. Seid nicht traurig, dass es ein bisschen dunkler ist. Es kann auch drinnen ganz gemütlich sein und ja, plant einfach schon mal fürs nächste Jahr. Bis bald. Tschüss.